0: Počúvate americký futbal s vládom Kurekom. Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Dnes to nebude o americkom futbale, ale o fantastickom seriáli a ešte lepších knižkách o Game of Thrones. Vitajte v Special Edition Game of Thrones. Ako Súvisí americký futbal a Game of Thrones, znie to bizarne, ale pre mňa je to veľmi organické spojenie, pretože najskôr som bol práve fanušik kníh Game of Thrones a v tomto rannom internetovom období, keď som sa snažil dopátrať, kedy konečne bude napísaná ďalšia kniha, pretože ich autor George R.R. Martin ich píše fantasticky, ale strašne pomaly, tak keď som zabludil na jeho stránky, aby som na jeho blog, aby som zistil, kedy bude ďalšia kniha, tak som zistil, že v tom blogu nepíše o ďalšej knihe, ale pomerne často tam píše o americkom futbale a špeciálne o New York Giants. Písal sa rok 2007 a tak som samozrejme začal trochu po jednom oku sledovať americký futbal a práve New York Giants. A keďže to je rok 2007, tak už... Mnohí z vás viete, že osud už nemohol byť iný, pretože práve v roku 2007 New York Football Giants napísali jednu z najfantist- najfantastickejších kapitol amerického futbalu, keď ako úplný underdog sa dostali až do finále super Bowlu a v ňom porazili dovtedy neporaziteľných New England Patriots Takže ako fanúšik Game of Thrones som sa stal fanúšikom amerického futbalu a teraz v tomto podcaste to chcem vlastne trošku vrátiť naspäť a vám, fanúšikom futbalu, ale aj tým, ktorí možno prídu bez toho, aby boli fanúšikove amerického futbalu, k tomuto podcastu porozprávať niečo o Game of Thrones. Používame termín... Hra o tróny, Game of Thrones, treba povedať, že to nie je úplne správny názov, respektíve je to v skutočnosti názov prvej z siedmých kníh. Tá saga sa v skutočnosti volá Pieseň ľadu a ohňa, Song of Ice and Fire a vlastne len tá prvá z knih sa volá Hra o tróny, tie ďalšie sa volajú Stred kráľov, búrka, mečov, hostina, prevrany, tanec s drakmi, to sú napísané knihy a čaká nás ešte Čakajú nás ešte dve knihy, Výchry zimy a Sen o jari, ako som vravel, George R.R. R. Martin, americký Tolkien, ako mu hovoria novinári, aj kvôli tomu, že obidvaja majú teda tie dve R.R. v mene a v skratke, ale aj kvôli ich dosahu na svetovú fantastiku. Je fantastický spisovateľ, ale strašne pomalý, medzi 3., 4., 5. bolo vždy 5 rokov. Kým napísal tú knihu, posledná 5. taň s drami bola napísaná už pred viac ako 6 rokmi a už 6 rokov, teda fanúšikovia čakajú na ďalšiu knihu: Výchry zimy. Kto vie, kedy príde a kto vie, kedy príde tá siedma sen o jari, či to dožijeme, snať áno. Takže v podstate sa stala aj veľmi fantastická a zaujímavá vec, že seriál, ktorý je na motívy knihy, predbehol knihy samotné a vlastne nielenže ich. ale vlastne aj skončí skôr, ako budú vlastne tie knihy napísané. Možno pár vetami ku knihám aj k celému svetu. Knihy Game of Thrones sú písané veľmi zaujímavým spôsobom. Nie sú písané ani v prvej osobe, ako sa často píšu knihy, ale vôbec už nie v tretej osobe dokonca. George Martin sa viackrát vyjadril, že nemá rád, že neuznáva to písanie cez treťu osobu, takzvaný ten božský nadhľad, kedy vlastne autor, spisovateľ vie všetko, vidí všetko, vidí do hlavy každému človeku. On to píše cez point of view jednotlivých charakterov. To znamená, že ponúka rôzne náhlady do rôznych myslí a vďaka tomu dáva čitatelovi úžasný zážitok. To znamená, že Jednu knihu čítate z pohľadu Cersei, královnej z rodu Lannisterovcov, ďalšiu knihu čítate z pohľadu napríklad Sansi Stark, ale teda knihu kapitolu, ďalšiu kapitolu s očami Daenerys Targaryen a tak ďalej. Vďaka tomu máte vždy veľmi rôzne aj štýly tých kapitolov, pretože tie postavy sú veľmi odlišné, majú odlišné myslenie. Vďaka tomu samozrejme... Vždy viete iba to, čo vie tá daná osoba a dá sa tým krásne manipulovať s čitateľom a nechávať ho v neistote. Je to veľmi ťažké písať, pretože zase musíte si dať pozor, keď píšete očami a mysľou v jednej z tých postáv, aby ste neprezradili veci, ktoré tá postava vie, ak ich nechcete prezradiť. Sam Martin napísal jeden veľmi dlhý blog, dokonca by som povedal až taký literárny projekt o tom, ako ťažko je takýmto spôsobom písať, Práve aj preto, kto píše veľmi dlho, zasekol sa práve na písaní finále 5 knihy Tanec s drakmi, kde bitka o Miren sa nakoniec vlastne ani, ani neodohrala, ktorú už v seriali sme videli, ale odsúňujú do ďalšej knihy, pretože má tam nejaké logické problémy, nevieme presne, o čo ide. Aby toho literárneho experimentu nebolo málo, tak George R. R. Martin Okrem toho, že píšete knihy teda po rôznych kapitolách, cez rôzne postavy, tak po tretej, prvé tri knihy vlastne písal, dalo by sa povedať, že lineárne, ale keďže sa mu stále košatili, že mu pribudolo veľa, veľa postav, pričom ich aj pomerne veľa už zabil, tak urobil ďalšiu zmenu. Štvrtá a piatá kniha sa vlastne odohrávajú v podstate súčasne a sú rozdelené ako keby geograficky. To znamená, že štvrtá kniha, ktorá vyšla, mapuje udalosti jednej časti územia, je to najmä uh, Westeros uh, okolo Lannisterovcov a tak ďalej. A potom tá piata kniha, ktorá vyšla opäť reko, rokov neskôr, vlastne mapuje to isté obdobie, ale v uh, iných oblastiach sústreduje sa viac na Jonassnova, na Daenerys. Takže vlastne uh, aj z tohto pohľadu veľmi, veľmi zaujímavé. Ako som už hovoril, knihy zatiaľ 5, budú ešte dve seriálových sérií, Ťažké slovné spojenie, seriálové série. Je 7 a čaká nás ešte posledná 8. Ono prvé, myslím, 3 sezóny platilo, že čo kniha to séria, a potom sa to už trošku nafúklo, preto ten odlišný počet, bude 7 kníh, 8 sérií. Myslím si, že pre veľkú časť famošikov bude užitočné zrekapitulovať si dej seriálu. Máme za sebou 70 dielov v podstate takmer hodinových, niektoré kráče, niektoré dlhšie. Poďme si teda pripomenúť, čo všetko sa v tejto mohutnej ságe udialo. V dnešnom podcaste si zrekapitulujeme prvé 4 sezóny, v tom ďalšom ostatné 3. Okrem toho sa dostaneme aj k mojej oblúbené téme, k porovnaniu knihy a seriálu. Tak teda privrite okná, zapálte oheň v kozube, zoberte si deku, začíname a zima prichádza. Čo to je Game of Thrones, Hra o tróny? Je to príbeh kráľovstva, nazýva sa Westeros alebo západozemie, v ktorom práve zomrel pobočník kráľa, pobočník, ktorý držal na úzde neskrotného Roberta Baratheona. Robert bol skvelý bojovník, ale mizerný vladár, prchký, náladový, nešťastný v politickom manželstve zo Cersei Lannister. Vesteros sa skladá zo 7 kráľovstiev a ak vzniknú spory, môže sa rozpadnúť opäť na tie malé kráľovstva, ak nie niečo horšie. Ešte dobre si pripomenúť, že zaujímavosťou tohto sveta je, že jeho ročné obdobia sú omnoho dlhšie a nestále. Respektíve dlhé roky je prevažne leto s normálnymi alebo krátkými zimami a potom raz za čas udrie dlhá zima obdobie pokojne trvajúce aj roky, kedy sa ľudia snažia prežiť. A raz za čas prichádza naozaj dlhá, dlhá zima. Trvajúca pokojne aj 10 rokov a hovorí sa, že vtedy sa prebudza dávne zlo na severe. Asi aj preto je moto rodu Starkovcov, ktorí vládnu civilizovanému severu Winter is coming, zima prichádza. Dej prvej sezóny sa v podstate dá rozdeliť na tri časti. V tej najhlavnejšej a asi aj najdlhšej sledujeme príbeh šlachtického rodu Starkovcov, strážcov severu niečo ako kniežat krajiny, ktorý sa snažia rozlúsknuť, čo sa to deje na Kráľovskom dvore. Hlavnou postavou tejto linie je Eddard Stark, hlava rodiny, prísni spravodlivý šlachtic a otec siedmých detí. Druhou dejovou líniou je príbeh exílovej princeznej Daenerys, ktorá za morom prežíva v chudobe a v strachu zo zavraždenia. Je to totižto posledný potomok respektive so svojím bratom Viserysom z to posledným dvaja potomkovia predošlej kráľovskej línie Targaryenovcov, ktorá bola zvrhnutá práve Eddardom Starkom a jeho priateľom Robertom Baratheonom. Tretou dejovou líniou je osud Jona Snova, nelegitímného syna Edarda Starka, ktorý sa stal súčasťou zvláštneho rádu, nočná hliadka, ktorý na úplnom severe stráži celé kráľovstvo a civilizáciu pred severskými barbármi a možno aj pred magickými bytostiami. Ako sa tieto dejové linie vyvíjali? V podstate od začiatku vidíme, že rodina Starkovcov je hlavnou osou a že už v druhom dieli sa štiepi na tri časti. Eddard s dcerami Sansou a Ariou odchádzajú na juh do hlavného mesta, pretože Robert Baratheon Eddarda požiadal, aby sa stal jeho novým pobočníkom a ten mu nevie povedať ako dávnemu kamarátovi nie, najmä keď tuší, že sa tam deje čosi podivné. John Snow, bastard Edarda, trpiac tým, že ako nelegitímny syn nemá nikde miesto, si vyberá nočnú hliadku, taký ten dávny mýtický rád ako svoju budúcnosť, definitívnu, keďže z nočnej hliadky sa nedá odísť inak ako vlastnou smrťou. No a Bran a Rikon najmladší synovia Lorda Starka, zostávajú so svojou matkou Catelyn na Zimohrade. Pravda, Bran leží v kóme na Prahu smrti. Na konci prvého dielu totižto zistil, že kráľovna Cersei žije po tajomky v inceste so svojím dvojčatom Jamie Lannisterom a práve Jamie zhodí Brana z veže, aby ho umlčal ruku na srdce incest a zabitie dieťaťa, respektíve pokus o zabitie. To bol veľmi silný záver prvého dielu, ktorý dal veľmi jasne najavo, že toto nie je ďalšia fantasy telenovela s peknými hlavnými hrdinmi a nudným dejom. Po ceste do hlavného mesta sa prejaví Geoffrey, korunný princ, ako odporný spratek, tyranizuje deti a keď Ariana na ňo poštve svojho zlovlka, roztočí sa kolobeh špatnosti. Tyranizovaný syn mlinára Mikach je zabitý na úteku a Cersei si vymôže popravenie zlovlka Lady, hoci je nevinný. Rýchla pripomienka, na začiatku prvého dielu našli Starkovci mŕtvého veľkého zlovlka s malými psíčkami a každé z Starkových detí si zobralo jedného zo psíkov k sebe. V knihe má toto spojenie deťaťa a malého zlovlka o mnoho ešte väčší význam ako v seriáli. Rastúci spor medzi Lannisterovcami a Starkovcami, ktorý prebieha aj priamo v rodine, pretože Sansa je zalúbená do predstavy, že bude manželka budúceho kráľa. postupne naberá na obrátkach. Priamo v hlavnom meste, kde sa odohráva väčšia časť prvej sezóny, je Eddard. Sice niečo ako premiér, hej, oficiálne sa tomu hovorí Hand of King, kráľová ruka, ale zistuje, že tá malá rada, niečo ako vláda, je plná intrigánov na čele s ministrom špehov Varisom a ministrom financí Petyrom Bailišom. Stark ako doboj detektív a vládca robí aj dobré rozhodnutia, aj zlé rozhodnutia, začína tušiť sprisáhanie, ktoré nejak súvisí s poslednou vetou predošleho pobočníka kráľa, ktorý keď zomieral, povedal, semeno je silné. K najlepším jeho rozhodnutiam patrí, že pre dceru Ariu vybaví tajné lekcie tanca, či čo sú skutočnosti hodiny šermu s bývalým prvým mečom bravosu. To sa ešte Arii veľakrát zíde. V finále stredovejkej detektívky má drstný koniec. Eddard Stark zistí význam vety Semenoj silne, že... Všetky tri deti Roberta Baratheona a Cersei Lannister vlastne nie sú deti Roberta Baratheona, všetko tri sú deti z incestu a teda nie sú to legitímni následovníci krála. Lannisterovci a Starkovci sa dostávajú do otvorenej vojny. Catelyn zájme Tyriona Lannistera a uteče s ním za svojou sestrou do Eyrie, Jamie na oplátku pozabíja stráže a zrani Eddarda. No a na love za podozrevy okolnosti zomiera král, hlavná ochranná ruka nad Starkovcami a odtedy to ide s nimi doľú vodou. Eddard sa mal stať dočasným vládárom, ale zradia ho ľudia práve v jeho okolí vrátane Petra Bailisha. Skončí vo vezení obvinený zo zrady. Lord Edard Stark Hlavná postava seriálu je nášok všetkých, dokonca nielen fanúšikov, ale aj jeho väzniteľov, popravený, lebo tak rozhodol mladý kráľ Joffrey Baratheon. Sansa sa na to pozera v šoku priamo na dvore, Aria uteká z mesta preč. Medzitým Snow zažíva rozčarovanie z nočnej hliadky, jeho strýko odchádza na tajnú misiu a on zostáva ako majordomus. Cháp tomu teda, že sluha hlavného veliteľa zažíva hnev jednotlivých veliteľov, ktorí mu dávajú pocítiť, že ho nemajú radi, ale spoznáva aj dobrých kamarátov na čele s ufňukaným tučnučkým, ale aj múdrym a sčítaným semom. Hliadka získava nepriame informácie, že sa v divočine niečo deje, divoky sa zgrupujú, čo však ešte nevedia, ale divák už áno, že aj dávne zlo bieli chodci, alebo The Others, ako sa im hovorí v knihách iní, sa prebudili. No a za morom princezna Daenerys je predaná vodcovi bojovného nomádskeho kmeňa Kálovi Drogovi. Lenže čo nikto nečaká, Kál sa do Denny, naozaj zalúbi, nájdu si k sebe cestu a Danny otehotne. Vizeris veľmi ťažko nesie, že je odstavený na druhú kolej ako ten ozajstný nositeľ e, moci, respektive ako niekto, kto by mal sa stať raz znova králom. Nesie to ťažko, ale ešte ťažšie nesie, keď ho raz rozúrený Khal Drogo zažíva, korunuje rozstaveným zlatom. Následne bol na Daenerys spáchaný neúspešný atentát a Khal Drogo sa konečne rozhodol, že naozaj prejde so svojou hordou ako keby mongolských jazcov na druhú stranu mora a vydobie pre Daenerys kráľovstvo. Lenže v jednej z bitiek sa zraní, dostane infekciu a zomrie. Daenerys tak čaká otroctvo a smrť ako, ako vdovu Khala, ktorý, ktorý vlastne tým, že zomrel, celý jeho kmen sa rozpadol na mnoho malých podkmeňov, ale poslednom zúfalom geste sa pokusí upáliť s mŕtvým manželom a zobere so zo sebou aj skamenené drače dvajcia svadobný dar. Našok všetkých hranicu a ten obrovský oheň prežije a navyše z vajca sa traja dračikovia prvý po 300 rokoch. Totižto draci a mágia sa vracajú na svet v ten istý čas, ako sa na severe Pohlo veľké zlo. Tak končí prvá sezóna. Vojna piatich králov, aspoň jej začiatok, to je druhá sezóna Game of Thrones. V nej sledujeme ako Rob Stark, najstarší syn popraveného Edarda Starka, zvoláva armádu severu a pochoduje dole, aby pomstil svojho oca. Je svojimi vazalmi vyhlásený za kráľa severu a víťazí v každej jednej bitke. Volajú ho Mladý vlk. Dokonca porazí aj Jamieho Lannistera a uväzni ho. Medzitým Sansa, uväznená na dvore kráľa Joffreyho, trpí agresiou svojho snúbenca, ktorý ju tyranizuje, dávajú byť, vodí ju pozerať sa na odťatú hlavu svojho otca, mučí ju len tak pre svoju zábavu. Jej sestra Ária je na uteku domov, uteká však cez krajinu zasiahnutú vojnou a stáva sa zajatkyňou na desivej zrúcanine hradu Hornhall. Jej jedinou, ale povedzme si strašnou zbraňou je lojalita zabijaka Žákena Hagara, ktorému zachránila život a ktorý jej dlží tri životy respektíve tri smrte. Malička odbočka v knihe je hrad v držaní Severanov v se, seriáli ich nepriateľov Lannisterov pre zjednodušenie tých vnútorných sporov. Každopádne Jacques Hagar vie meniť tváre a patrí k tajomnému klánu asasínov, mužov bez tváre. Pekne nám tak pribúdajú nové postavy, samozrejme vo výrazne menšom tempe ako v knihe, tak či tak ich je stále viac a viac Predstavuje sa nám napríklad Stanis Baratheon, mladší brat mŕtvého kráľa, Roberta Baratheona. Stanis neuznáva nárok Joffreyho na trón, pretože vie, že jeho deti nie sú skutočné deti jeho brata, že sú deťmi incestu Cerseiho a Jamieho a preto teda vyhlási neposlušnosť trónu. Lenže Stanis nemá zďaleka také majetky a armádu ako jeho súperi, ale má iných silných radcov. Jedným z nich je charakterný ser Davos, polepšený pašerák a radca a tým druhým mocná čarodejka, vyznávačka orientálneho kultu ohňa Melisandra. Aj najmladší z bratov Barateonovcov, Renly, chce byť kráľ, hoci nemá na to žiadny nárok. Má však popularitu ľudí, je pekný a hlavne má veľmi blízko k druhému najbohatšiemu rodu kráľovstva grodú Tyrelovcov Stražcov Juhu. Aby sa trochu zjednodušila orientácia v postavách a aby sa vyriešila aj táto bratská konfrontácia medzi Stanisom a Renlym, tak Melisandra temnou mágiou zabije Renlyho, bratrovraždou začína boj piatich králov. Stanis zbavený prvého svojho nelegitímneho supera, hoci rodiny a spolu s časťou jeho armády, Zahaj útok na kráľovo prístavisko na hlavné mesto kráľovstva. Medzi tým, viac na severe, Starkovci robia ťažké chyby. Najskôr Catelyn bez svojho syna prepustí zajatého Jaimeho Lannistera za slúb, že naopak on prepustí Sansu a Aryu. Ona nevie vôbec samozrejme o tom, že Arya je už dávno preč. No a potom... Rob Stark sa zalúbi do mladej šlachtičnej a poruší slovo, ktoré dal Walderovi Frejovi, bohatému šlachticovi, ktorý mu poskytol pomoc. Pustil ho cez rieku, ktorej brod strážil jeho obrovský hrad dvojčky, výmenou za prísľub, že si zoberie jednu z jeho cér za ženu. Totižto Frejoci sú starý, ale zatrpnutý rod ktorý dlho čakal, kedy si ich zase bude svet rešpektovať a svadba s kráľom Severu mala byť presne to. Nuž a do tretice chyba, John posiela od seba preč Theona Greyjoya, syna pirátskeho kráľa Greyjoyovcov, ktorý bol vlastne v akomsi diplomatickom väzení u Starkovcov, ako záruka dobrého správania sa pirátov, Greyjoycov, ktorí majú na zastave Krakaticu. John dúfal, že Theon je jeho kamarát a že získa svojho otca a celý rod Greyjoycov na jeho stranu, že sa spoja uh, ako dvaja králi. no naopak Greyjoyci vidia oslabený sever, keďže celá armáda s Robom odišla na juh a rozhodnú sa zradiť Starkovcov a zautočiť na nich. Aspoň na dobrá správa, Bren sa prebral z komy, hurá! A má zvláštne sny, v ktorých lieta a vidí trojokú vranu. Zlá sprava? Great Joe-ci naozaj zautočili na Zimohrad. Tion dokonca s pomocou zrácovského rodu Boltonovcov Zimohrad dobíja. Všetci si myslia, že synovia Edarda Starka, Bren a Rickon sú mŕtvi. Tí však utiekli s pomocou Hodora a divokej ženy oši a smerujú na sever, utekajú za Jonom Snowom. Zatiaľ, čo vo Westerose sa to začína mlieť, za morom v esose Daenerys s párvernými dotrakmi, s rytierom Jorahom Mormontom, mimochodom synom Jeroha Mormonta, Lorda Veliteľa z nočnej hliadky, a s troma malými drakmi krížuje púšť a hľada útočisko. Nakoniec doklopítajú do mesta Caird, aby zistili, že Daenerys ako exilová princezná možno nie je zaujímavá, ale draci sú zaujímaví veľmi. Dokonca sa ich pokusia ukradnúť v chráme nezomierajúcich, v chráme miestnych čarodejov. Dany ich však upáli ohňom svojich dráčikov. Na opačnej strane sveta nočná hliadka vyrazila na veľkú expedíciu na sever pod vedením práve svojho lorda veliteľa Geora Mormonta. John Snow je veliteľom vysunutý ako predsunutá hliadka spolu s legendárnym prieskumníkom Corinom Polruky. Obaja sú však zajatí divokými a Corin Polruky sa obetuje Nechá sa zabiť Johnom s Novom v predstieranom súboji, aby mu pomohol získať kredit pred divokými, aby mu pomohol infiltrovať sa medzi divokých. Nočná hliadka si totiž stále myslí, že ich hlavnou hrozbou je kráľ za múrom, men's rider, men's nájazdník a že treba zistiť, či je pravda, že buduje armádu, s ktorou chce zaútočiť. No a späť do kráľovho prístaviska, očakávaný útok z tenisa a jeho flotily, ktorú si kúpilo žoldnierov a pirátov, je očakávanou tou veľkou bitkou druhej sezóny. Mimochodom, malá odbočka v prvých, myslím, troch sezónach. Platilo jedno základné pravidlo, vždy v deviatom z desiatých dielov sa odohráva tá hlavná udalosť sezóny, ten vrchol deja, či už je to zajatie Edarda Starka v prvej sezóne, práve bitka v Blackwater Bay v sezóne druhej, nejaká svadba v sezóne tretej a tak ďalej, k tomu sa ešte dostaneme. Tieto deviate diely sezón scenaristicky písal priamo J.R.R. Martin, myslím, že až do štvrtej sezóny, keď už to prestal stíhať, no a vždy teda predstavujú dieový vrchol a potom tá desiata je ako keby taká tá dohra, rekapitulácia, príprava pôdy pre novú sezónu. Nož ale teda k útoku Stanisová flotila má obrovskú prevahu a je jasné, že vyhrá, lenže na Stanisovú smolu obrane mesta nevelí ani princ Joffrey, ani Cersei, ale Tyrion Lannister, Trpazlík, veľmi, veľmi inteligentný, jedna z najobľúbenejších postav sági, ktorý vie, čo robí, využije alchemistickú substanciu divoký oheň, ktorou doslova spáli Stanisovú flotilu. Následne v okamihu, keď sa zdá, že pozemné vojska Stanysa predsa len zvýťazia, dorazí Tywin Lannister, posilnený o vojska Tyrellov a zničí Stanysa. Výťazoslavne vôjde do mesta v okamihu, keď Cersei mysliaci, že prehrá, ide zabiť seba aj svoje dieťa. Rozrazí dvere a slovami We have won končí druhú sériu Game of Thrones. Pravda, na ďalekom severe Mormont a celá výprava nočnej hliadky práve zistili, čo je skutočnou hrozbou. Na kopci, ktorý sa volá pest prvých ľudí, ich nápadne armáda nemrtvých, bielých chodcov. Tak končí druhá sezóna troma zatrúbeniami nočnej hliadky. To prvé je pre priateľov, druhé pre útok divokých, tri zatrúbenia pre hrozbu starú ako svet samotný. Zlo je reálne a prichádza. Tretia kniha ságy sa považuje za najlepšiu, najšokujúcejšiu, svojím spôsobom určujúcu celý fenomén. Bola taká aj tretia sezóna seriálová? Poďme si to pripomenúť. Začíname ju za múrom, kde tlupa divokých putuje za svojim vodcom, mensom, nájazdnikom a medzi nimi ich aj najnovší prírastok, John Snow. Zatiaľ v krajinách siedmých kráľovstiev vládnu Lannisterovci. V spojenectve s Tyrellovcami sa stretli dva najbohatšie rody kráľovstva, ich prevaha je zjavná. Stannis, porazený naspäť na dračom kameni, dáva plnú moc svoje čarodejke Melisandre. Tá vyvoláva Dark Magic a označuje mená troch kráľov-uzurperov, ktorí majú zomrieť. Jeffrey Lannister, Robb Stark a Baelon Greyjoy. Povedzme si pravdu, traja v tej chvíli vládno a Stannis sa chová ako blázon. Robb Stark zatiaľ na bojskách vyhráva, ale mimo nich sa mu nedarí. Potom, čo za neposlušnosť dal popraviť Svoju vzdialenú rodinu, Lorda Karstarka, stráca časť svojej vlastnej armády. Navyše sa oženil s dievčatom, do ktorého sa zalúbil a stratil tak podporu aj rodu Frejovcov, ktorým prislúbil svoju svadbu. Tywin Lannister sa stáva neformálnym, ale skutočným vládcom krajiny, hoci na tróne sedí jeho vnúk Joffrey. Z pozície pobočníka zorganizuje svadbu medzi Tyrionom a Sansou, Čím si vlastne robí nárok na sever, keď a ak porazí Roba Starka. Jeho milovaný syn, Jamie Lannister, najlepší šermiar krajiny. Pávetáte si, sme si hovorili, že Catelyn Stark ho pustila zo zajatia. Je na ceste domov sprevádzaný z Brian Startu Obidvaja sú však zajatí bandou žolodnierov a na šok všetkých rozhodne aj divákov a rozhodne Jaimeho samotného mu veľiteľ žoldnierov otne jeho pravú šermiarskú ruku. No a medzi tým zradca Theon Greyjoy je tiež zradený zajatý Remsym bastardom Lorda Boltona, ktorý sa spoločil s Lannisterovcami. Remsy Theona brutálne mučí a vykastruje. Robb Stark sa rozhodne zhodnúť svoju Starkovskú píchu a ide sa osobne ospravedliť. Lordovi Frejovi ide sa odprosiť za tú zradu a dohodnúť nové svadby medzi Frejovcami a jeho rodinou zo strany matky, teda s Tuliovcami. Dobrý plán, žiaľ, je to deviatý diel sezóny, diel, ktorý sa volá Red Wedding. Frejoci v ňom porušia sväté prísahy a zvyklosti neubližiť hostovi, s ktorým si delia jedlo a starkovcov na svadbe povraždia. Kathleen Stark je podrezaná, mladá Lady Stark, tehotná, je dobodaná a Rob Stark, mladý vlk, víťaz všetkých bitiek král severu, pomstiteľ otca je aj so svojím zlo- zlovlkom zabitý, je mu odťatá hlava a prišité na telo hlava jeho zlovlka. Hra o tróny zabila druhýkrát svojho očividného hlavného hrdinu a tak ako čitatelia pred mnohými rokmi, tak teraz seriálovi fanúšikovia stratili reč. Red Wedding je ikonická časť ságy. Je na čase vrátiť sa k mojej oblúbenej postavek Ari Stark. Tá na ceste domov na sever narazí na bratstvo bez zástav, skupinu vojakov verných, mŕtvemu královi Robertovi Baratheonovi. Tí sa snažia takým tým partizánským spôsobom bojovať proti Lannisterovcom ich tyle a vedie ich mladý šlachtic Beric Donadrion a kniaz Thoros, ktorý ovláda tú istú mágiu ako Melisandra, o krem iného dokáže silou ohňa oživiť mŕtvého, čo sa mu celkom zíde, keď práve Beric zomrie v súboji so psom Sandorom Kleganem. Klegan bol zajatec bratstva po tomto súboji utečie od bratstva aj s Áriou, Plánuje to totiž to doviezť do dvojčiek, pretože do hradu dvojčiek, pretože počul, že tam bude Rob Stark na svadbe s Frejovcami. Prichádzajú však tesne po vražde a nezostáva im nič iné ako znovú tiecť. Zastavme sa na chvíľu pri Šandorovi Kleganem, jednej z množstva zaujímavých vedľajších postav. Braťa Kleganovci, obaja obrovskí drsní bojovníci, sú vazali rodu Lannisterovcov, starší Gregor Clegane je rytier s známy krutými vraždami a ešte horšími vecami. Pre jeho postavu sa mu hovorí Hora, ktorá ide. S mladším Sandorom sa nenávidia. Gregor sa ho v detstve pokúsil upáliť a Sandor má odtedy nielen zhorenú polovicu tváre, ale aj panický strach z ohňa. Práve preto dezertoval z kráľovho prístaviska, keď Tyrion doslova zapálil celý prístav a pol mesta aby porazil Stanislavu flotilu. E, mimochodom, k najčastejším diskusiám čitateľov Hry o tróny, ale aj sledovačov seriálu dlhé roky patrí teória, že Sandor a Gregor sa stretnú v spoločnom súboji, pretože iba monštrum dokáže poraziť monštrum. Uvidíme. Dôležitejšou z dvojice Sandor a Aria je samozrejme mladšia dcéra lorda Starka. Aria. Jej frustrujúca cesta, keď neustále uteká, vždy keď si myslí, že je v bezpečí, niečo strašné sa jej stane. Potom, čo sa dozvie, že jej brat aj matka sú mŕtvi, uteče aj od Sandora a dostane sa na loď plaviacu sa preč z kráľovstva do Bravosu. Rozhodla sa totiž odísť za zabijakom Žakinom Hagarom, aby sa stala takovistou asasínkou ako on a pomstila sa za svoju rodinu. V tejto tretej sezóne sledujeme aj Brenna a Riko na dvoch najmladších Starkov, ako so svojimi zlovlkmi s Hodorom a s Ošou pochodujú lesmi cestou na múr, dúfajú, že tam je John Snow. Po ceste dostanú dôležitú výpomoc súrodencov Joena a Myr Ridovcov, detí drobného severanského šlachtica verného Starkovcom. Joen má dar veštenia a pomáha Brenovi s jeho víziami o trojokej v rane. Mimochodom, ten herec, čo hrá Joena, hral aj malého sama v Láske Nebeskej, ale asi ste ho všetci spoznali, mám pocit, že za tie roky sa vôbec nezmenil. Kým sa mladí Starkovci snažia dostať k nočnej hliadke z juhu, z výšky Mormontovej armády sa tam snažia vrátiť zo severu z divočiny, porazený bielimi chodcami a zradený krasterom, nepríjemným samotárom v lese, v krasterovej pevnosti sa časť preiskumníkov dokonca obráti proti vlastným, zabije lorda veľtela Mormonta. Tí zvišní utekajú k múru medzi nimi a nebo sem spolu s krasterovou cerou Fialkou a jej novonarodením dieťaťom. Po ceste z Babelec sa stane zabijákom semom, keď zabije obsidiánovým nožom jedného z iných takých tých šéfov uh, White Walkers. Inú láska k fialke je silnejšia ako strach. O sile lásky sa presvietča aj John Snow, ktorý sa zalúbil do divokej Ygrit, keď sa však dozvie, že divokí naozaj idú zautočiť na bezbranný múr, obetuje svoju lásku, utečie, aby varoval svojich druhov. Tak ako ten šíp lásky povestný zasiahol ich srdcia, tak aj šípy od Ygritte zastiahnu Johna na úteku, ale nezastavia ho. Z radu lásky, zdá sa, plánuje aj Daenerys ďaleko za morom. Rozhodla sa totiž vymeniť jedného zo svojich troch detí, zo svojich troch drakov, inak už celkom pekne vyrastených, za tri jednotky legendárnych bojovníkov, nepoškvrnených obávanej pechotyká strátov, ktorí boli od detstva vychovávaní ako najlepšia pechota sveta. Pravda, Daenerys nakoniec zaplatila iba slovom drakáris, pokynom, na ktorý Drogon najväčší troch drakov, spálil pána týchto bojových otrokov a tak ich získala a zároveň oslobodila celý Astapor, veľké otrokárske mesto od e, jeho otrokárskych pánov. No a stáva sa veľiteľkou už ozačitanej veľkej armády. Z malého predaného dievčaťa k orientálnej kráľovnej za tri sezóny. Ak si toto nezaslúži od forsu 30 po 30, tak neviem čo. To je pre dnešný podcast všetko. Čaká nás ešte minimálne jeden alebo dva venované hre o tróny, tak neváhajte a dajte onom vedieť každému, kto miluje túto fantastickú fantasy. Máme za sebou nakoniec iba 3 sezóny, ale myslím si, že to bol aj tak veľmi bohatý podcast. Zvyšné 4 si dobehneme v ďalšom dieli. Prejdeme si tiež zaujímavé rozdiely medzi knihou a seriálom a dáme si 10 najväčších teórií zo sveta Game of Thrones, ktoré trápia desiatky miliónov fanúšikov na celom svete. Medzi tým... Dajte odber tomuto podcastu, ak šupnete hviezdičky a pekný koment, budem veľmi rád, pomôže to veľmi. Teraz odhlasujem sa z tohto podcastu, ale počujeme sa čoskoro, možno už najbližšiu stredu, pretože Game of Thrones is coming.